0: Oye, hoy no me dejéis hablando sola, ¿eh? Que no eh, vale que habla, pero Laura, por favor.
1: <risa> que, que no, vale, que tía, vale. que iba... Hoy no te vamos a dejar hablar, ya verás.
0: Bueno, no a ver, también me podéis dejar hablar, <risa> pero...
1: Que sí, que sí, que hoy se viene un tema muy calentito. <risa> es que a hay a mucho si... que sacar de este tema. Hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. Hay mucho
2: que criticar.
1: Eso, exacto.
2: Pues sí.
0: Bueno, vale, venga, pues... Eh, bienvenidos unas... Bueno, bienvenidas... O bienvenides eh, una semana más a eh, nuestro podcast eh, ¿Qué clase de persona escucharía esto? Yo soy Bea Y yo soy Noé hola Y yo Laura, hola Y <risa> hoy estamos las tres solo No tenemos invitados para hablar de este tema tan maravilloso Que es personas que han salido de la droga, el K-pop Y ahora se dedican a hablar sobre ello
2: <risa> Nosotras Real, exactamente, exactamente.
0: Ahí estamos, saliendo de ello poco a poco, como podemos.
1: Como se puede, exacto. Sí. Lo importante es participar, la intención.
0: Exactamente. La intención, la intención, Bueno, la intención no ha sido, ha sido todo gracias a Nomín y a su ausencia a que han hecho que nos. Pero vean, abramos... no
1: nos quites mérito, que así parecía que era, éramos todo por iniciativa propia. Ahora va a quedar como que no nos queda remedio.
0: A ver, un poco por iniciativa propia también ha sido. Ahora, ahora comentaremos eso por el tema. Pero un poco de la... obligada también. Sí, a ver, ha sido. Ha sido una fusión, o sea, yo creo que No no interactúan en público porque no quieren que sigamos así Sí. Que, vamos o sea, a ¿Sabes? Que si, claro, que si quiera, que siguiésemos tan metidas en el K-pop, entonces han dicho vale, no voy a darles contenido, entonces se van a aburrir y no van a, a seguir siendo k de estas súper enfermas. Y van a poder ir a terapia <ríe> por fin. Y vamos a ir al psicólogo todas, que es muy importante
1: Efectivamente, es así. Sí, sí, sí. Pues Así es no, que me... de
0: hecho, eh, claro, ahora después hablaremos del tema precisamente, o podemos hablarlo ya directamente, del tema de precisamente de, de que estás tan metida en el K-pop que te da ansiedad. Sí, sí. efectivamente. O sea, y ahí es cuando dices, joder, me está dando ansiedad, una cosa que se suponía que yo utilizaba como mecanismo pues para evadirme. De mis problemas claro. y me los genera ahora el K-pop. Y entonces dices, eh, mira, tienes que, claro, tienes que echarte sí. atrás y decir, hostia, esto es una cosa heavy porque no debería estar afectándome a estos niveles.
2: Es literalmente como la droga. Cuando sí. la consumes de bueno, la consumo de vez en cuando, cuando salgo, para entretenerme, sí y luego se vuelve una adicción, pues esto es igual. Sí,
1: sí, el centro de tu vida, que al final es también mm. lo preocupante, de decir como, o sea, me estoy preocupando más por gente, o sea, en ese sentido, ya sea por gente o por este tema, que es como algo externo, y me estoy poniendo a mí por detrás, ¿eh? es decir, entonces es ya como un poco turbio, que dices, a ver, vamos a ver, estoy cucu, entonces llega la realización de, vale, sí, estoy cucu, hay que hacer algo, esto no puede ser así.
0: Totalmente. Sí. O sea, eh... Que una cosa es que pues consumir K-Pop, eh, pues cuando quieres verte un vídeo y reírte, o hoy qué hago, o tengo tiempo libre hoy, me ve un vídeo de K-Pop tal, o sale alguna cosa que querías ver y te la ves, pues todo perfecto, pero de ahí a de verdad como no poder vivir sin eso. O sea, tener que estar como al segundo que suben un vídeo lo tienes claro. que ver. Al segundo que pasa algo, tiene, ¿sabes? Y tienes que estar todo el día conectado porque tienes que ver todo lo que pasa, no perderte nada. Eh, y como que al final, que a mí me ha pasado, te afecta demasiado lo que ocurra. O sea, por ejemplo, con el tema, eh, pues con los dreamies, que nos ha pasado a las tres, supongo. Eh, cuando hay escándalos, cuando hay de esto de limpiar las búsquedas y todo eso, que, que al final te afecta a ti y te hace sentirte a ti eh, mal por ese idol cuando no deberías estar así, de mal por esa sí. persona, porque es que ni siquiera la conoces, ¿sabes? Efectivamente. Sí,
1: o sea, es que todo al final es como que, bueno, es que todas se empezaría, se empieza siempre así, de lo descubres, el K-pop, qué guay, qué divertido, conoces a gente, entras un poco en la dinámica de venga, hoy suben, vídeo de tal, pues todo el mundo a comentarlo porque así hay como un tema en común, como que también sociabilizas, pero es verdad que también ya cuando llevas tus, tus años, pues te das cuenta algo también de la mierda que hay en este mundo, por así decirlo, o sea, que, que ya no la puedes ignorar, entonces ahí es cuando ya viene el dolor este de cabeza de tener que pasar por estas movidas, luego encima que, eh, bueno, esto lo vamos a hablar ahora, el fandom súper que te consume, súper angustioso. Tóxico. Exacto, sí. tóxico. Que ya es que encima a veces pues lo que nos ha pasado, nos hemos dado cuenta que estamos ahí pues porque obviamente eh, nos gustan estas personas, los dreamies, pero es que luego nos estamos dando cuenta que estamos quemadísimas,
2: que estamos realmente hartas. Sí, sí. de hecho,
0: bueno, ¿qué ibas a decir, Laura?
2: Nada, que al final eh, la mecánica del K-pop yo creo que también lo alimenta mucho luego el fandom. La mecánica de, pues o sea, tú tienes unas horas de que sabes, a estas horas suben cosas siempre. Eh, entonces siempre estás como alerta de, uy, tengo que estar a esta hora pendiente, bueno, la hora K-Popper, ¿no? La, la, <risa> esa, la hora
0: K-Popper es una hora en plan, vale, está bien.
2: Sí, esa es divertida, a mí me gusta porque me gusta. es como la tensión. Pero luego tienes cuando suben contenido de este a, a YouTube que dices, pues están la, a las 12 de la tarde, mm. no sé qué hora, son las 2 de la... Siempre como un poco de esas obras, y siempre estás como ahí pendiente de que, no, lo que decía Bea, de que tengo, tenemos que estar viéndolo al instante en que lo sacan.
0: Sí, porque claro, yo me acuerdo de. Yo llevo siendo fan de Seventeen desde 2016, desde agosto. Y yo cuando consumía la. Pues eso, el, el, este, el contenido de Seventeen, antes era de BTS como que estaba siempre al segundo, o sea, tenía que verlo todo y además tenía que consumir todos los directos, to todo, mm. todo, absolutamente, o sea, no me directos, podía dejar, pero... claro, o sea, no te puedes dejar nada afuera, ¿sabes? Y, y si te lo dejas te estás perdiendo contenido, te estás perdiendo cosas, sabes menos de los idols, entonces tienes que estar alerta todo el rato, ¿y qué pasa? Pues que eh, llega un momento en el que como que te consume demasiado. Yo me acuerdo que antes tenía que estar, pues eso, al segundo, y sí. ahora cada vez que suben Seventeen algo, como un Going Seventeen o algo así, eh, no me lo veo al minuto, ni al segundo, ni, ni a la hora. O sea, me lo veo cuando me da la gana, en plan... Exacto. Cuando me, me dejo capítulos ahí sin ver y luego digo, pues una tarde quedo con mi amiga Lili y nos vemos aquí eh, los capítulos que no hemos visto y ya está. O los que queremos ver, no tenemos por qué ver todos. Pero... Que hay que saber que el K-pop está para entretenerte, no Exacto. para que tú vivas por el K-pop.
1: Exacto, Exacto. Mm. que parece algo como super hoy en plan, porque en teoría es como que eh, sí si se supone que somos ya gente madura, gente adulta, que es como una obviedad, pero, pero vamos, a, vamos a ver en plan, es que una vez que entras realmente un poco en esa dinámica también te da como un poco, o sea, es difícil también llegar a esa realización. Porque no es fácil como es como admitir de estoy un poco regu, estoy mal por este tema, que se supone que es un tema que a mí eh, pues me gusta, me ha dado buenas cosas, pero es eso, el como aceptar de que oye, esto a lo mejor me tengo que, tengo que relajarme con este tema o tengo que cambiar mi visión de esto, pues también, pues eso, es difícil. Claro,
0: pero bueno. pues, o sea, no está mal consumir las cosas ni consumirlas al minuto, ni, no, no está nada mal pero la cosa es que si tú las consumes así te va bien, ok. Pero tienes que darte cuenta de. Eh,
1: de cuando estás mejor, quemada.
0: De, exactamente, de que a lo mejor eh, llega un momento en el que dices, hostia, es que me está dando ansiedad y me siento como una responsabilidad hacer estas cosas. Ahí es cuando tienes que decir, ostras, sí. eh, terapia, la verdad. O sea, sí, por ahí. un, poco. <risa> que un poquito el K-pop atrás, que es lo que yo he hecho estos meses. Porque yo me acuerdo que en enero, eh, quitando que tenía COVID y tenía muchísima ansiedad por eso, pero también tenía muchísima ansiedad por No Min, y me acuerdo que tuve un día que no podía ni respirar. O sea, estaba fatal con, el, con una cosa de nomín. Eh, y ya fue cuando, Jolín, ¿tienes tú realizas, Jun? Y dices, eh, esto no es una cosa normal, o sea, no debería estar teniendo un ataque de ansiedad por... Por, por un OTP mismamente o por
1: tu grupo, ¿sabes? Exacto, es que sí. al final es cuando cualquier cosa, o sea, cualquier cosa cuando ya te impide llevar una vida funcional, ya ahí es como Red Flag y hay que intentar atajarlo, intentar eh, darle solución porque, pues obviamente, si te está impidiendo llevar una vida funcional, pues, pues hay que verlo, hay que pararse a verlo.
2: Sí. sí, porque, por ejemplo, con el tema de los streams, que sí. hay gente que dice, ¿Pues mm -hmm. es que ni siquiera voy a ir a clase porque tengo que hacer stream, o si sea, ni siquiera tengo que ir a trabajar, incluso porque hay gente que es adulta y trabaja. Eh, no, porque me voy a quedar haciendo stream. Como, por favor. Eh... Hombre,
0: también te digo, nosotras nos hemos saltado a clase para ver. Sí,
2: yo me he saltado muchísimas <risa> para clases. Para ver con Vax. <risa> Sí.
0: Eso es verdad. Pero no pasa nada. Pero eso es, o sea, una cosa es eso, bueno, que tampoco. Tampoco promovemos a uh, saltarse clase para ver un comeback, pero eh, lo de hacer streaming como si fuese tu trabajo, que además de verdad, eh, se lo toman como un trabajo, eso sí que es insane. Pues sí, sí porque... Se que porque... no sí, de... mi eco.
1: Que, creo que... No, es que justamente hemos dicho la misma frase a la vez. Ah,
0: habéis dicho la misma frase.
1: ¿Cuál? Sí, hemos dicho sí porque entonces lo hemos dicho ah. a la vez.
0: Pues que empiece una otra vez con sí, porque... Venga, Laura, que tú ya estabas...
2: <risa> vale. Estás arrancando. Eh, sí, eh, porque eh, hemos he saltado como mucha, Tampoco muchas. Yo me he saltado muchas clases, pero no por el capo En plan, simplemente porque no quería ir a clase.
0: Bueno, a ver, eh, eso es
2: otra cosa. Eso es otro tema. Pero eh, sí que dicen, bueno, pues este día, pues la verdad, esta clase no me renta mucho... No me renta muy madrileño. Eh, no me renta mucho ir... Pues mira, me voy a quedar y así ya me veo el comeback, ¿no? Pero la gente que a lo mejor... O sea, yo nunca me he saltado, por ejemplo, de... Mira, yo me no voy salté a hacer un examen. examen.
0: Yo ¿Un sí. examen? Yo he hecho eso. Yo me...
2: <risa> yo eso ya no.
0: Yo, no, no. Yo me salté una recuperación. ¿Una recuperación? Es no, prima. no, era un examen, era un ah. examen. Bueno, el caso, el examen, el único que podía aprobar de la otra carrera cuando porque yo hice comunicación audiovisual y la dejé. Bueno, pues cuando hacía audiovisuales me dejé un examen sin ir a clase porque tenía la K-Con.
2: Uh,
1: ah, bueno, o sea, bueno, bueno.
0: Antepuse ir a mi concierto de K-Pop sagradísimo, que no me arrepiento nada porque vi a BTS y me lo pasé muy bien. Eh, quitando que odio Francia ahora porque es que solo llovía y era horrible, Dios pero... Y olía fatal, o sea, y estaba todo lleno de basura, era una vergüenza, pero bueno, quitando eso, eh... falté a clase, falté a un examen, eso en 2016, precisamente. Wow.
1: Bueno, pero eso es normal, está justificado, porque encima es que estamos hablando. Claro, es que a ver que en este contexto, pues yo también he de confesar que yo hasta hace el año pasado <ríe> yo estaba dispuesta de verdad a faltar a entre comillas, mi trabajo, que yo estaba de prácticas, si tocaba el Sentí. concierto, claro, si tocaba el concierto en un día laboral lectivo, y yo ahí diciendo mm. súper convencida, mira, que me da igual, que yo me lo salto, me da igual que luego mi tutora me coma viva, que, bueno, yo estaba ahí, mm. mis ideas claras. Pero, pero bueno, es que también un concierto joder, un concierto es, que es, es un concierto, concierto claro, un concierto es diferente que hacer es este. que
0: es una cosa una vez cada 80 años en el sí, es equipo en justo, España es que, o sea, es que no gente,
1: justo es que encima es que es eso, para lo poco que viene pues mira, ahí está justificado mm. <risa>
0: sí. pero claro luego está lo, de, lo que decía Laura de los streaming que, que es una cosa ya de esto de que también porque aquí se añade el elemento del chantaje emocional, de que eres sí. peor fan si no haces streaming, que no, no es que no eres ya peor fan, es que no eres fan. Solo eres una no eres persona fan, que sí. escucha sus canciones. O sea, como que hay una aquí, como una se podría decir jerarquización.
1: Jerarquía, sí. Sí. sí.
0: De, de cómo tienes que ser para, para ser mejor o peor fan y en el bottom estaría lo de persona que escucha sus canciones, entonces ellas <risa> las fans se creen que si tú le dices eso, o sea, le dices eso a otra persona, claro, le estás como ofendiendo, le estás insultando, cómo puedes decir que solo escucho sus canciones porque yo soy fan, porque tal. Entonces, tienes que hacer streaming para, para que no te llamen así y es como, pero ¿qué me estás, o sea, esto, esto no se hacía antes?
1: Eh, no, o sea, y es que a, a, justo lo que mencionó Laura, de que hay gente que incluso falta al trabajo, falta, vamos a decir, a cosas importantes de su vida por el streaming, luego es que encima está luego el tipo de fan que te dice, pues es que yo me estoy sacando una carrera, estoy trabajando, estoy haciendo 20.000 cosas más y aún así tengo tiempo para hacer streaming en 20.000 ordenadores. Madre mía, pues sí. tú, que no tienen nada, que solo, o sea, yo llegué a ver una conversación Obviamente, de gente que internacional que estaba hablando en inglés, que le decía a una, tú que solo estás estudiando, es que, li, como diciéndola, qué vergüenza que no puedas saber, no puedas mover tu toto para hacer streaming. Yo que me estoy en plan sacando la carrera, trabajando para pagarme la carrera, y yo, madre de Dios.
0: Es que. No, es, no te creo. Es una, ¿cómo te diría? Razones por las que soy mejor que tú, básicamente. Exacto,
1: sí, sí. sí. Es que de verdad, suena una exageración, pero es que ojalá haberle sacado captura, pero es que literal se lo estaba diciendo así, o sea, es que no, no es exageración, hay gente que llega a
2: este punto. También en los, la temporada de los premios, también que hay un... con lo de votar... que uh, los, ¡Claro! Los la misma historia. Terrible, en plan, si no votas con todos los mama. días, eh, es que ah. no quieres, yo que sé, hay X grupo... Y pues como, por favor, eh, todos sabemos nota, cómo van estos premios. Exacto,
0: se nota que no tienen ni idea porque los votos no sirven para una puta mierda. ¿sabes?
1: Exacto, o sea, es que para empezar, para empezar.
0: O sea, no te ha sirvi... sí. nunca han servido, he estado muchos años viéndolos mamá y nunca han servido los putos votos. Bueno, fandoms tóxicos hay en todos lados, quiero decir, esto no sí. es que las army que las no sé no no no, no, Aquí, no en todas. nadie se libra esto de poner siempre a las army como las únicas no que va pues yo he estado en el density y ha sido una cosa una experiencia de la que me quedan secuelas todavía <risa> no, <risa> que lo hemos pasado. es horrible eh, hay muchos fandoms tóxicos Pe bueno no sé hablar fandoms coño eh, pero una cosa es Tener a tu timeline con tu gente, ¿no? que son tus amigas, no sé qué, eh, que estás a gusto y que cada una, yo tengo mi timeline gente de, 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 de fan de, ta, de, de quien sea, ¿sabes? Hmm. Y luego está el mundo fandom tóxico de habla inglesa, sí. que es el peor, personalmente sí. el peor.
1: Lo mejor, lo mejor desde luego es eh, Twitter España para el tema de K-pop, porque es que sí. estar, a, estar o sea, en el fandom internacional, pff, yo me eh, vuelvo loca. Te, amar te amargas, o sea, te amargas. Sí, es sí. que
0: yo he leído cada cosa porque, claro, yo me metí un, un tiempo muy diminuto en el de, de las inglesas y fue una experiencia horrible, pero es que es verdad que, que ahora voy a hablar de eso, os lo introduzco ya directamente, pero el tema de... De las mutuals, del bullying, de lo de querer seguir a más gente para tener más seguidores y para quedar bien delante de tus mutuals, tú, te hace, tú haces lo que hacen tus mutuals y sigues el discurso que dicen tus mutuals, que Uf, es lo bien. que hacen muchísimas niñas de 15 años, que esto se ha convertido en, una, en un instituto americano, <risa> eh, no, pero esto es en serio, lo estoy diciendo de verdad. Sí, eh, sí. se ha convertido en un... o sea, esto lo estoy hablando yo con mi mejor amiga un día porque es que me parece un tema súper heavy que es lo de... ahora las queen bees son las, las capoppers que tienen más seguidores en Twitter eh, a las que sigue todo el mundo son ellas las que deciden cuál es el discurso a seguir, es decir, pues no puedes decir que una idol es gay eh, yo quiero que mi idol tenga novia, que eso está muy bien visto ahora que se dice para quedar bien eh, y luego eh, pf, hacer bullying masivo a gente porque opina distinto a ti, entonces las queen bees inician todo esto, empiezan ellas los discursos y todo esto, y la gente que tiene menos seguidores y que quiere que las sigan y hacerse amiguitas y no sé qué, pues lo van le siguen el rollo y le siempre le ponen cosas debajo en plan, le mao... Eh, Help, sí. sos, jajaja, ja, ja, sabes, pero todo esto, sabes, como súper exagerado, que es como chica, se yes. te nota que estás buscando la aprobación de esa persona, ¿para qué?, si es que, mmm, es que no son, nunca vas a conseguir de verdad una amistad real con esa persona, o sea, mm. yo tengo muchísimas amigas en Twitter desde hace muchos años, y desde menos, o sea, por ejemplo, Laura es de hace nada, no desde verdad. el año pasado, <risa> Qué fuerte. y eso no quita pues, que sea un bond eh, fuerte pero porque son personas que de verdad no ha sido todo de una manera superficial como pasa en, pues eso, en los institutos de Sí, me voy a llevar bien contigo porque tú eres la popular pues para esa mierda no, no intentes hacer amigos así y eso pasa en el, en el twitter ahora que claro que todas necesitan como esa aprobación entonces cuando una empieza a hacer el bullying las otras le siguen se convierten literalmente en serpientes, o sea, sí, es que son, sí, los sí, son malísimas, y bueno, avispas. Y entonces, eh, como que el bond de ellas se hace más close cuando, cuando hacen este tipo de, de cosas, que es como, claro. pero es que es hmm. estar fatal de la cabeza. Buscar oh. una aprobación muy fuerte, ¿sabes?
2: Sí, y luego es que en el está en Twitter, además... Aparte de que no tienes como relaciones... Yo en, en esta en Twitter, por un corto periodo de tiempo... Eh, de habla inglesa, ¿quieres decir? De habla inglesa, de habla inglesa. Mm. Eh, por ejemplo, creaban eh, grupos de estos de los mensajes directos que a lo mejor te decían, bueno, si estaneas a tal grupo, pues te metemos, da retweet, eh, te metemos. Y luego te metías y era como, que es este? Eh, en bueno, plan, era una gilipollez, porque luego además si no hablabas, te echaban. Y, sí, 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 sí. Y, claro, y en plan, porque la gente se metía, porque había alguna que era eh, un poco más famosa y lo, lo, la gente lo que quería era seguidores. Luego, además, los tweets que ponían eran un poco tweets de estos plantillas eh, claro. que repetían lo mismo, claro. para que a la gente pues, bueno, pues le diera retweet, Fab, y así eh, se hicieran más famositas. Y es que encima
1: me estoy acordando que yo es que. Llevo más, desgraciadamente llevo muchos años en el K-pop, vamos a dejarlo ahí. Entonces, justo en la época, en vamos a decir, 2014-2013, yo me acuerdo que era, en plan, estaba de moda como que la o sea comentar las previews que subían las fansites. Entonces, tú directamente le robabas la preview, la ponías y comentabas. Pues es que las popus. Siempre, claro, o sea, de alguna manera en Popus porque sacaban las previews que nadie antes nadie había visto. Entonces, claro, lo subían, comentaban algo del tipo de, Dios mío, qué guapo es, no sé qué, y ya tenían por lo menos, yo qué sé, no, no sé, 20 likes. Mm. O directamente ya llegaban a subir cualquier foto y decían, qué guapo en mayúsculas y nuevamente 20.000 likes y gente comentando. O sea, pero y con esto quiero llegar a que es que se notaba un montón que la gente se forzaba a eso, a interactuar con esta gente en busca de que les dijese algo, que les diese, el eh, antes era favorito que les diese favorito sí. y no sé, y era como en plan que yo mismamente me veía o sea, me vi un poco también en esa dinámica pero luego dije, es que vamos a ver pero es que esta señora realmente no tienen tweets originales, no dicen tampoco nada así importante más allá como de intentar ser las primeras en comentar en comentarlo todo, en dar info exclusiva y dije, pues es que honestamente a mí, esta señora me la pelan. Sí. Todo esto, claro, eh, las internacionales, que son las que tienen luego 10.000 seguidores, 20.000 seguidores, etc.
0: Yo es que me acuerdo que en 2019 creo que fue, o en 2020, creo que fue en 2020 ya. Eh, que yo, o sea, yo me metí en, en Dream en 2019 en marzo. Eh, entonces yo seguía una chavala que era una genocent que me pensaba yo que era una persona decente y luego fue una indecente como siempre sí. pues eso, al principio ya era una persona decente, pero yo creo que se la, es que se fue juntando con quien no tenía que juntarse porque bueno, el caso es que 2019 estaba todo normal pero 2020 fue como el día no, se, se hizo 2020 llegó el COVID también y todo pero también llegó eh, la decadencia el, el odio total a, hacia No Min y hacia todo lo que hagan. Entonces, eh, en concreto, este mmm, sector del fandom odia muchísimo el OTP de No Min. El resto no, solo el de Nomin. Y, mmm, y lo que ocurrió fue que, claro, me empecé a dar cuenta, o sea, yo empecé a mirar cosas. Yo veía que a esta chavala, la gente le comentaba debajo, otras genocentes, eh, famosillas, para que le, le siguiesen. Genocens famosillas, digo, porque eran famosas cuando no tenían tantos seguidores, pero sí que les daban mu mucho RT por uh -huh. las cosas que decían de, pues tipo, pues eso, ¿no? De eh, no tenéis que... Bueno, el típico odio hacia las nominers y todo eso, que eso les encanta. Uh. Y entonces ellas buscaban la aprobación de esta chavala, pero de una manera súper cutre, de verdad. O sea, se notaba muchísimo que estaban buscando que le diese follow-back. Y, y al final llegó la pava esta que no voy a decir su nombre, que se hizo como la reina de las genocentes y, y empezó como a como que lo que ella dictase todas la iban, la, la, le iban a seguir ese mismo discurso, entonces ella decía ojalá mm, yo no tenga novia pronto, novia, ¿eh? No puede decir pareja, no, tiene que ser una chica, no, ¿vale? Día. Importantísimo. Ella va súper de woke, ¿vale? Pero luego es una puta homófoba. Pero bueno, claro, todas le seguían el rollo, entonces, ¿qué pasa? Que al final vas como sembrando la semillita del mal entre todas y todas tienen... Te, o sea, tú para que las genocentes te quieran y te acepten en su grupo, tú tienes que ser como ellas. Entonces, eh, yo estoy hablando de los genocentes que puede ser en cualquier otro sector del fandom, de cualquier otro fandom, porque seguramente esto se repita en muchos.
1: Sí, 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 se repite. Pero,
0: pero como que me di cuenta de que esta gente de verdad se creen que son como las cabecillas de, del, 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 del fandom de lleno, por ejemplo. Uh -huh. Y que ellas son las que tienen la verdad absoluta y que son las que están como educando a la gente a ser... Eh, así, entonces todas le siguen y, y se vuelve como una competición en los comentarios al tweet de a ver quién llama más la atención de, de la Genocent por excelencia y a mí eso me parece una cosa de verdad que, mucha pena, mucha pena. Es que o sea una, es que a mí me gusta tener mi timeline comentar las cosas de la gente de mi timeline en plan, de manera totalmente, pues yo veo un tuit y si, y sé que puedo contestar porque yo qué sé porque relateo porque me parece bien porque ay me alegro mucho de que te, te vaya bien pues comento tal pero si no para qué vas a estar comentando en plan para que como buscar la aprobación todo el rato de la gente que te sigue eso es un coñazo es horrible y
1: es que encima la única validación o sea la única medallita vamos a decir que legitima a estas señoras como a ser aquí las las líderes, la de que mi palabra misa es simplemente un maldito número que aparece, que tiene a lo mejor, yo que sé, 10.000 seguidores y automáticamente la gente también es que las ve y dice, ya está, esta tía tiene 10.000 seguidores, venga, me quiero arrimar a ella y voy a validar todo cualquier mierda que diga. O bueno, 10.000 o sea, 1.000 10 solos. O 1.000 solos, Pero... solo, o sea, es que... Pff, no sé. Claro, y bueno, y luego el skinny ratio también muy importante de estas cuentas porque son tan tóxicas que luego lo que hacían a lo mejor era, pues, yo qué sé, que ya te, vamos a poner en el caso que de verdad te hubieses llegado a llevar bien con una. Pues ya luego cuando se le pasa el skinny ratio, es decir, que cuando ya sigue a más de 100, uff, ahí ya tiene que hacer limpieza. Pues ya empieza como a dar un follow a gente para quedarse con, con 87 seguidores. O sea, es que es muy triste. Incluso dando un follow a gente con la que, Vamos a decir, genuinamente se llevaba bien. O sea, es que es súper tóxico. No sé. Muy sí, brutal. Sí, sí. Muy brutal esta gente. O sea, no sé. No sé de verdad cuál es su aspiración en. O sea, no sé qué. A ver, que lo lógico es, pues yo qué sé, Twitter, tener a gente, hacerte amiga de gente guay, de verdad tener una amistad genuina. Pero esta gente no sé de verdad que, a qué aspira el, el pues simple el, aparentar, aparentar.
0: Tía, el el, lo de pues como te he dicho, es un instituto y tú quieres ser popular y quieres ir con los populares y si te tienes que comer a la gente para eso, pues lo haces eso es, es así como funciona
2: sí es
1: que no sé, es si en algún momento llegarán a pensar y a mí de verdad como me llena esto es que no sé, no sé o sea, debe ser porque, o sea, me choca tanto porque es como que todas vemos obviamente que ahí no hay nada, pero la gente se empeña en que ser popular aquí es como la panacea pero bueno, ellas verán
0: que es que es al final la gracia de Twitter es hacer amigos, qué cojones, o sea, tener amigos con los que puedes comentar de las cosas que a ti te gustan que tú no tienes amigos en la vida real con los que puedes hacer eso, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo sí que tengo la suerte de que tengo amigas en la vida real con las que puedo hablar de K-pop y todo esto y de fanfics y OTPs, etcétera, pero hay otra gente que no y eso le viene bien a la gente, por eso se mete en Twitter y dice, joder, pues hacer amigos ahí, ¿sabes? Y esa es la gracia, no la gracia es o sea, la gracia no está en ser famosa en Twitter que nadie sabe quién eres, eh, no, te, no te va a ir a un currículo en eso nunca tampoco. No, y, sí. y que de, de qué te sirve tener, eh, es porque además yo creo que tiene que dar mucha o sea, como tiene que dar mucha ansiedad el tener que estar siempre como respondiendo de una manera, haciendo las cosas como te dictan otra gente, esto de los grupos por privado, que me parece una cosa terrible, eh, intentar todo el rato encajar, eso tiene que ser pesadísimo. Y si es pesado en la vida real, en el instituto, cuando eres adolescente, más aún si tienes también que hacerlo después cuando llegas a casa y te pones con tu móvil y te pones a, a mirar Twitter, o sea, es real, doblemente. Real.
1: O sea, es que, ¿para qué te castigas, hija mía? O sea, pudiendo utilizarlo esto de otra forma, pero...
0: Claro, pero no, no lo ven así porque no han... Supongo que no se han topado con, con gente con la que pueden ser así. Que a mí me da mucha lástima porque realmente yo estoy... Yo soy muy feliz en Twitter, no me lo quiero quitar nunca por eso, porque me gusta estar con la gente, hablar con ellos y no tener que estar como haciendo un papel para que le guste a la gente, ¿sabes?
1: Justo, justo, sí. o sea,
0: yo igual, o sea, yo creo que ha costado años, pero
1: creo que por fin he dado de verdad con una tele en la que realmente, jolín, pues tuiteo lo que me salga del pie y ya está, no me siento juzgada, no me siento que estoy incomodando a la Cindy o a la Jennifer o que la Jennifer sí. o la Cindy van a venir a decirme algo por X,
0: entonces sí. sí. Que me acuerdo, bueno, no sé si Laura quiere decir algo.
2: No, lo que habéis dicho ah, vale. sí.
0: es que tengo guardado aquí el tweet que me voy a meter en mis bookmarks porque lo guardé. Soy una, aquí una chica súper ordenada, organizada, Capricornio. Eh, Capricornio, que lo salió hace, hace un día solo. El tema de la chica esta que porque quiero hablar de lo de la toxicidad y eso. Eh, la, chi la chica esta que puso un tweet sobre que no le había gustado la canción de BTS, como que BTS había perdido la esencia, pero esta seguía siendo fan y todo. Y que estaba como eso, decepcionada, pero todo de una manera súper educada, no sé no iba, se nota que no iba con odio en ningún momento. Sí, que no era en Exactamente, que no estaba sí. intentando parecer la típica que odia, que eso lo hace mucha gente, lo de la típica que odia a BTS por odiarles, que es un ángel sí. y pollo enorme. Bueno, eh... Que no era ese tipo de persona, además ella es fan, es, es Army. Ah. Bueno, que se le ha tirado muchísima gente que yo me acuerdo que tuve que dejar de leer el hilo porque eh, tiene muchísimo gore. Eh, Ay, la gente empezó pues eso, a decirle de todo, como pero súper insane de, de decir que necesita esta gente de verdad ir a una terapia súper en serio. ¿eh? le decían unas cosas muy fuertes eh, le empezaron a petar el Twitter eh, por DMs diciéndole que se mate, que se suicide eh, mandándole fotos gore por DM también eh, cosas terribles y todo esto o sea, es que da mucho miedo que la gente de verdad tenga normalizado este tipo de comportamientos, o sea que esto lleva a lo del tema de considerar a las personas que hay en Twitter píxeles, esto de decir que una persona con la que estás hablando en Twitter es un píxel me pixel. parece de lo más deshumanizante que hay en Internet ahora. O sea, es que es terrible.
2: Es horrible. Eh, y además eso lo hace muchísimo. A mí me pone, me pone muy nerviosa. Que te, te digan, ay, no sé. Y además me acuerdo una persona, no me acuerdo quién fue, pero que creo que le di blog además y sí que me dijo, ay, mira qué pixel más maja, eh, porque le contesté algo que me preguntó algo de eso. Y yo como madre, ¡Madre mía por favor, eh, píxel más horrible.
1: Maja, sí. Pero es que ves, eso quién, o sea, alguien la tendría que haber puesto de moda. Segura que serían a Queen Bee de estas, es que de verdad no puedo más. Claro, pero sí, porque no intentan siempre
0: hacer como, tía, pero es que me parece una cosa, o sea, intentar hacer como que la gente no es gente, venga, hombre, que es como... Para sentirse ellas mejor y no sentirse tan mal por hacer bullying a la gente. Porque es la única razón por la que tú llamarías a una o sea, tú deshumanizarías a una persona. O sea, Real, sí, sí. Eh, el intentar, pues eso, tú no la ves como una persona, entonces no te hace daño hacerle daño.
1: Exacto, es que hay una falta sí. de empatía brutal. Bueno, a ver, eso pues en parte está propiciado porque pues en las redes sociales obviamente no ves directamente a la persona, no la conoces, no tienes ningún tipo antes, ninguna relación previa. Entonces eso también es como un aliciente, pues bueno, realmente es que es eso, es un aliciente del ciberbullying, de que te sientes protegida, de que yo aquí, en a través de mi ordena, yo actúo como una persona y mis consecuencias realmente siento que no, están, no repercuten a nadie, a nadie real, por lo tanto yo sigo y no me importa, sí. o sea, porque realmente me da igual
0: exactamente. y es
1: y es que no. realmente es eso, ciberbullying
0: Los, 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 y los estos de desposing, no sé quién sí, madre mía es que es literalmente eh, que en la vida real esto sería poner en clase, sacar a una persona a la pizarra y empezar a humillarla y a decir todo lo que sabes de ella es exactamente sí, lo mismo, pero no lo visualizan así porque son píxeles no son personas reales y es como de verdad que eh, es, es tan mal de la cabeza. Además, esto de pensar que tú conoces a una persona por, sino, únicamente por lo que lees en su Twitter, como si mostrásemos todos nuestros eh, lados en Twitter, es que es una cosa que me parece, que da miedo porque, que también lo hablé cuando hablé con mi amiga sobre esto, eh, porque esto va, puede, o sea, esto llega va a llegar a problemas mayores en el futuro. Porque cuando yo, esto parezco una vieja cuando digo siempre, cuando yo era joven, no, pero cuando yo tenía 15 años, estas cosas no ocurrían, no, en internet no, no era así, no teníamos sí. TikTok, no teníamos ninguna cosa de red social que te, eh, te estuviese como forzando a, a estar todo el día ahí eh, buscando aprobación de gente, ¿vale? Y... Y esto ahora es súper común, o sea, las redes sociales es que es una cosa que, que da mucho miedo de cómo cómo va a evolucionar toda esta gente adolescente que está consumiendo esto ahora y que lo está normalizando, eh, pues de aquí a unos años, ¿cómo van a ser? O sea, yo también me pregunto a veces, ¿cómo van a ser las queen bees estas? Toda la gente esta que ha hecho bullying por internet. Eh, por Twitter, todas estas que hacen sus mm, threads de exposing no sé quién, las que mandan gore, las que te dicen que te suicides, toda esta gente que normaliza este tipo de actitudes, ¿qué va a hacer cuando tenga 30 años? ¿Va a seguir siendo así de mala persona? ¿Va a pensar que nunca ha hecho nada malo en su vida?
2: Van a acabar tra eh, estudiando trabajo social.
0: Y o sea. enfermería que está lleno de ratas también. Sí,
1: todas las carreras humanitarias para ellas. O, o psicología es también. Es que les
0: encanta ser humanitarias y luego es como, pero si ha sido una, una cerda con la gente. Que es que son, de verdad, es una cosa muy insane. Y a mí me da muchísimo miedo, pues eso, que son adolescentes que son chiquititos ahora y que no tienen ni idea, es una inmadurez muy grande. Eh, y de aquí a unos años no sé qué van a pensar. ¿Se arrepentirán de sus, de sus actitudes y de lo que han hecho? No lo sé. ¿Seguirán siendo así? ¿Seguirán consiguiendo a la gente de internet una cosa que no existe realmente? ¿Que es solo una foto de un ídol? No lo sé. Pues habrá un porcentaje que seguramente,
1: menos mal porque si no eh, la humanidad se nos va a la mierda, así en un chasquido, pero <ríe> sí. sí habrá un porcentaje que que llega a dar ese cambio, pero luego, pues, lamentablemente habrá otro porcentaje que no reconocerá jamás la mierda que ha hecho, la mierda, o sea, el malestar que ha provocado y qué pasa, pues, que alguno de ellos tendrán hijitos hijitas y ahí, pues, este, es que mmm, lo y ahí viene, me, sí. Me repito mucho, pero es que influye de verdad. Es que eh, el aprendizaje es así. Lo que observes es que por mucho que a lo mejor a un niño le digas eh, vamos a decir, no insultes y luego tú te pones de repente por el teléfono a insultar a alguien, o sea, es sí, que no vamos vale, a ver, no vale. es que el niño, y es que encima eso es todo repetido, claro, no. que si el niño, el niño lo ve repetido, pues obviamente como no quieres que ese niño acabe insultando, teniendo conductas problemáticas.
0: Que además, o sea, sí. es que tú eres un adulto, tú eres maduro y puedes entender qué cosas debes y puedes o no debes hacer, ¿sabes? Y que es distinto a cuando eres adolescente y haces, que esto también es un tema muy hablado y que uh -huh. pues lo voy a sacar porque me da la gana a mí uh -huh. eh, el de eh, demonizar a las personas por lo que han hecho con 14 años con 15 en la adolescencia que es como, vamos a ver primero de todo, si cuando hablamos de edad de consentimiento por ejemplo, hablamos de que no deberían de verdad un tío de 40 de 20, me da igual liarse con una chavala adolescente, porque hay una inmadurez ahí, porque hay una diferencia de poderes y tal. O sea, porque todos sabemos reconocer que una persona de esa edad no es madura y no está tomando sus decisiones de verdad con la madurez que, con las que debería. Porque cuando hablamos de fallos que ha tenido gente, de cosas que ha hecho mal, con 15 años se nos olvida de repente que es que esas personas pues también son inmaduras y también eh, se dejan influenciar también, etcétera, y, y que luego lo importante es saber si luego cambian. O sea, claro. si tú demuestras que luego eres una persona decente, eh, que has sabido de construirte, que has eh, que reconoces tus errores, pues muy bien. O sea, lo importante es la persona actual al final.
1: Efectivamente, es que. Yo creo que eso es muy importante de verdad para luego el crecimiento personal, es decir, es que de verdad mmm, el, cambio, el cambio es algo real, o sea, es algo real y obviamente es que encima luego esto es un dato que a lo mejor mmm, flojeó en la edad, pero es que realmente tu cerebro, vamos a decirlo, es que de verdad no llega a estar plenamente desarrollado hasta datos los de, 20 Datos
0: de psicóloga, datos de psicóloga. <risas>
1: No llega a estar desarrollado a partir, o sea, sobre el, vamos, vamos a decir, voy a decir 20 años, entonces es que esto está estudiado, por eso luego en el tema penal, obviamente la pena para, o sea, sí, para adolescentes o niños, obviamente no. no lo toman igual como si lo hubiese cometido a alguien de 25 años o de 30, y de hecho sigue habiendo un debate de, pues, a los 25 años sigue estando esa madurez, tal, pero bueno, eso ya es otro tema, sí, pero que sí, vamos, sí. que eso se tiene muy en cuenta, o sea, está muy presente.
2: Sí, lo que pasa es que está en Twitter pues no... Bueno,
1: bueno, no lo
2: ven. No lo ven. De todas formas esto pasó hace unos días con lo de Samantha Hudson también. Sí. Exacto, o sea, es, eh, que era el mismo bien, caso bien. también. Sí, justo, justo. lo estaba y Además este es como un caso muy claro de decir, hostia, pues sabes que la persona ha cambiado, eh, está bastante claro el discurso que tiene actualmente, eh, no la puedes cancelar por algo que dijo cuando tenía 15 años.
0: Exacto, es, es exactamente eso. Que a mí me da mucha lástima ese tema porque es como de verdad que buscáis cualquier excusa para odiar a la gente.
2: Sí, exactamente.
0: Como si todos os, Es que todos somos perfectos, todos hemos sido unos santos toda la vida. O sea, como si de verdad esto es una realidad. Pero eh, cuando yo tenía 15 años, Twitter no era lo que es ahora. O sea, en Twitter el humor negro y esas cosas. Sí, estaba, a lo que se llevaba. Eh, Vamos, la moda. O sea, a mí nunca me ha gustado, pero yo. Tenía amigas que hacían humor negro, eh, seguía gente que hacía esas cosas también y no, no. les cancelaba pues porque era la época de eh, eso de en hacerlo. Twitter. Claro. Ahora sí. hemos madurado todos y nos hemos dado cuenta que es una puta basura eso y que nadie lo hace ya. Bueno, quitando a los eh, cómicos que no saben hacer gracia. Entonces no saben hacer, hacer otra cosa, exacto. Eh, pero quitando eso, la gente hemos madurado y... Por lo que hemos hecho, bueno, yo no, pero lo que ha podido hacer una persona en Twitter con 15 años, joder, y es que, bueno, yo ni siquiera sé qué cosas habré dicho yo en Twitter con 15 años, espérate, porque claro, sí. yo no estaba ni formada en feminismo, ni formada en, en temas de racismo, ni en LGBT, sí, porque siempre me ha interesado, pero igualmente, seguramente, también la cagas en temas de LGBT, pero porque somos inmaduros y no nacemos, eh, no nacemos aprendidos, o sea, no, aquí la información no te pone una inyección cuando tienes mm, tres meses y de repente ya eres woke
1: no, desgraciadamente no funciona así para sorpresa no. de mucha gente ni
0: cumples 13 años y te ponen la inyección y ya sí, joder, es que ya eres adolescente así que tienes que estar informadísimo que eso es verdad que ahora últimamente pues hay más gente informada con 13, 14, 15 que antes, pero porque ha habido una es como que la sociedad en sí, o sea la generación anterior a, ese, a esos adolescentes se ha estado informando
1: Exacto. que somos nosotros,
0: esa generación entonces sí. ahora sí es más normal pues que la gente sepa de feminismo etcétera, etcétera, pero antes no pasaba eso, entonces cómo vas a juzgar a una persona por haber dicho o hecho algo con 15 años que no estoy aquí defendiendo, defendiendo el, alguien que te haya maltratado con 15 años, no, yo no estoy hablando de eso estoy hablando de gente que ha puesto o ha dicho comentarios que ha hecho tal incluso que ha podido hacer cosas mm, feas en su vida y que ahora se arrepiente y que, pues, ha pedido perdón, eh, ha cambiado, se ha deconstruido y, y ya no ya te está demostrando que no es así. Entonces, si ya te está demostrando ahora que es así, ¿por qué tienes que seguir dándole por saco con algo que hizo hace siete años? Es que estás hablando de dos personas diferentes, por así decirlo,
1: vamos, es que mi pues las que somos ahora mismo no somos las que éramos hace dos años de verdad, o sea, es que... Ni
0: hace uno, tía Exacto, ni hace uno, ni, sí. ni hace
1: uno mismamente es que en la vida pasan cosas y, y, sigue, y siempre es que esto nunca Estamos dejas de evolución. aprender Claro, es que nunca dejas de aprender el que ya concibas que a X edad tienes que haber aprendido ya todo tienes que tal, no porque esto es progresivo es que nunca vas a saber de todo nunca vas a ser entre comillas... Eh, como, o sea, no quería decir lo suficientemente buena, pero no sé si se me entiende en el sentido que nunca vas a llegar como a ese estado de perfección que yo dices, es que ya está.
0: Yo es que creo que lo importante es querer siempre aspirar a ser buena persona. Claro. En plan, como a ser lo mejor de ti. No, Exacto. Na, no la mejor de, del mundo, sino me refiero a ser lo mejor para la gente, ¿no? En plan, ser una buena persona. Yo creo que eso es lo que tienes que, que pensar, en plan. Eh, yo por ejemplo ahora mis ideales eh, y todo esto lo, los tengo así porque yo creo que es la mejor manera de ser pues eh, una persona buena y respetuosa con el mundo y con las personas etcétera y es, y es lo que a mí me deja en paz conmigo misma pero a lo mejor de aquí a dos años una de mis ideas de ahora ha cambiado porque yo considero que esa hace mejor bien y todo eso, o sea yo creo que al final es Aspirar siempre a ser buena persona y a lo mejor hace tres años, pues eh, tenía otras ideas, que eso me ha pasado y, y ya no las veo así. Ahora critico a la gente que piensa así, que piensa así, perdón. Eh, pues vale, pero en su día, pues yo pensaba que era, que era lo que estaba bien. Entonces, es una evolución continua y no eh, pretender que, que todo el mundo ha sido perfecto todo el rato y además nunca vas a ser perfecto. O sea, es que es una cosa. Ya, es que es,
1: imposible. es imposible, exacto. Justamente yo quiero de verdad decir que, que lo que falta, sobre todo en, bueno, es sin generar en las redes sociales, de verdad es la empatía. O sea, porque el problema al final uh -huh. de que las personas estas estén haciendo ciberbullying u otro tipo de daño a otras personas a través de, pues eso, de estas redes, es de verdad que eso, primero, las deshumanizas pensando que son píxeles. Y es que eso demuestra que tienes pero empatía porque obviamente no vas a empatizar con una cosa, no vas a empatizar con claro. una mesa entonces es que eso ya mmm, no sé, o sea, me da lástima porque claro como le enseñas a esta persona de oye, no estás siendo empático o empática pero bueno, no sé ojalá, ojalá de verdad mmm, que cambien todos los que puedan, que cambien porque, ojalá ojalá, sí, porque si no, bueno en fin
0: si no, el futuro, <ríe> se como a la mierda, o sea, ya hay por sí las generaciones más mmm, anteriores a nosotros están, son terribles, pues no me quiero imaginar las que se vienen tan bien porque las cosas que se ven, tela.
1: Es que claro, ganamos por una parte porque claro, lo que decías, en plan ahora pues más gente joven está muy formada en temas de LGBT, de, de feminismo, de salud mental... Parte mm. mala, pues, que están estos detalles de que luego también hay mucha brutalidad de que gente muy joven accediendo a contenido, pues sí, pornográfico, violento, eh, metiéndose, por así decirlo, ya en, en temas turbios que no le deberían corresponder a su edad, porque mm. esto es así. luego, pues al igual que vamos creciendo, madurando, luego, un, o sea, un, a determinadas edades tú no estás preparado para, eh, eh, como se dice, consumir cierto contenido, y que bueno, luego... O fin.
0: Sí, bueno, que el bueno, no me voy a meter en ese tema porque no tiene nada que ver con fandoms, pero brevemente lo de que los adolescentes, bueno, que los gente, incluso 13 años o menos, que consumen pornografía, que se creen que, o sea, esa es su única manera de acceder a educación sexual, que eso no es educación sexual, <risa> te están deseducando precisamente. Y eso, o sea, se han hecho encuestas de que muchísima gente, la mayoría de los adolescentes de la única manera de la en la que aprenden supuesta o sea la que cogen referencias para el sexo es la pornografía y bueno, así nos va es que así va la vida o sea va fatal todo
2: dios el Muy otro día triste. además
0: con eso vi una
2: youtuber que le preguntaron a un vídeo de estos de preguntas y respuestas me parece le preguntaron que eh, cómo se había preparado para su primera vez y tal y lo que recomendó fue ver porno. ¡Ay, Dios Mirad, mío! Como, oh, ¿Quién favor. hizo eso? Entonces, claro, eh, eh, la gente en los comentarios ya se lo explicó y ya sí que dijo, pues es verdad, tal, no está bien. Eh,
0: Mira chicos, es que si queréis aprender sobre <risas> sexo, hay muchas sexólogas en internet que os, os responden a todo. Sí, sí, sí. O sea que, sexólogas. No mmm, porno, por favor. No. Eh, bueno, vamos a pasar de temita. Vamos a hablar de las relaciones parasociales.
1: Pues para empezar, es que este es un tema un poco turbio. Voy a empezar como yendo al origen, que es eh, lo que parece obvio, pero realmente no es muy obvio y es que la industria del K-pop eh, realmente han hecho ahí una estrategia súper tocha, obviamente, que no, o sea, no sea nada cantosa, pero que realmente te están vendiendo que tú con X muchacho, muchacha, tú vas a tener una conexión íntima, una relación especial, que es, es mentira.
0: Es totalmente
1: mentira. Es totalmente mentira, pero ¿qué pasa? Pues que a muchísima gente, bueno, obviamente, pues vease el, el exitazo en parte de, del K-pop, pues se debe a que mucha gente de verdad que le ha llegado al alma, le ha calado y que realmente pues se ha convertido en el éxito de su idol, en plan su propia, o sea, como una extensión de, de ellos mismos. Sí, 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 sí. Y ahí ya se viene luego el problema de que te encuentras y que viene en relación con los streamings de gente que mmm, salte, se quiera comer viva a otras personas. Solo porque eh, se está llamando fan, pero no está haciendo streaming, no se está dejando la vida en que fulanito. Y el fulanita... dinero y el
0: dinero. Ah, justo Dios, y luego el comprarte tema 80.0 álbumes, mil discos, porque si no, no le estás dando 13 millones de, de dólares a tu idol. Y es como, pues y a mí que más que es que me las sudas y luego se compran eh, cosas por, no sé, mil dólares que son una puta basura.
1: Tía, y es que, que encima se compran luego, 80, sí. mil
0: relojes para qué, cómprate uno. O sea, ¿para qué quieres 80.000 relojes y la ropa hortera y todo? O sea, es que me da que mi amigo tenga 8.000 millones o no. Hola. Es que, ya, ya, Laura. Ya, ahora... <risa> <risa> es que Laura se le fue la luz en su casa en este momento y, y se ha muerto un rato. Oh. Eh, pero que eso, que lo de. A mí me parece muy brutal lo de. El vocabulario, tía, porque el vocabulario es una cosa muy importante. El vocabulario de. Decir, hemos conseguido, hemos yes. ganado, perdona, lo ha ganado eh, tu grupo porque le habéis ayudado y tal, pero es como que se toman como la, la, como que el premio es suyo también, que esto es, te, lo ha, te lo ha metido la empresa y te lo han metido... Eh, las relaciones parasociales y te lo venden cada vez que ganan un premio y hacen un directo en agradecimiento, que esto es todo obligado. O sea, no o sea que yo no digo que o sea los idols están súper agradecidos, eso lo sé, y por eso yo no me voy del k porque si no fuesen personas agradecidas, pues a mí, pues yo directamente para que voy a estar perdiendo el tiempo con una persona así. Pero, eh, pero que vamos a ver que el, el chisme en este es, es básicamente pues de que habéis estado para empezar votando de una manera insana que no es real o sea, no, no, no se traduce de verdad en datos reales y que y que al final no, no está ganando tú el premio lo está ganando tu grupo y no es tuyo
1: no es tuyo por mucho que o sea, hayas trabajado para ello exacto y gen que genuinamente ellos están agradecidos de que jolín pues les hace ilusión tal pero de verdad, o sea, que no que lo que dice vea en plan que la empresa les dice siempre por detrás a las fans tenerlas entre algodoncitos, entre las dos, claro. porque son las que dan dinero. Y bueno, es que luego nos vamos ya a que es verdad que a nivel internacional, pues obviamente es todo como más genuino en el sentido que, eh, bueno, vamos, voy a ir primero a que en Corea es importante el por qué los idols son a veces... Muy agradecidos, están todo el rato pensando en las fans, tienen las fans en la boca, pues es porque en Corea, eh, bueno, los de las grandes empresas no, vale, pero lo normal es que a lo mejor eh, los grupos de agencias pequeñas es que literalmente empiezan en la penuria, es decir, la empresa endeudándose, deben mucho dinero, necesitan recuperarlo, pues ahí, o sea, las fans que empiezan es que literalmente les pagan todo, les cubren comebacks, les cubren todo, porque son las que mm. ponen la pasta obviamente luego, pues es que las tienen que tener ahí de, que si en los fan meetings, te, pues eso, te hago eye contact, te recuerdo tu nombre, no sé qué, pero mm. vamos, es que es todo mm, por así decirlo, porque como no las hagas eso, las tías se cabrean y fuera ingresos o sea, eso lo
0: hacen las hacen con,
1: con las
0: eh, fansites y eso
1: Sí. Es que es exacto, o sea, es que es todo un tema bastante turbio. Si lo empiezas a indagar, a bucear, o sea, te das cuenta que, que es todo como en plan: las fans, claro, las coreanas sobre todo se creen en la potestad de decir tú no te puedes casar, es que literalmente no te puedes mm. casar, no puedes tener novia porque me debes todo a mí. Yo, que básicamente sí. te, o sea, entre comillas, sí te he parido. Soy la razón por la que tú estás ahí. Literalmente es así, o sea, es el discurso. Entonces, bueno, claro, luego esto, pues, eh, a nivel internacional no se ve tan así, porque obviamente no es Corea, pero, pero sí llega un poco ese el mensaje de mmm, que sí, que puedes tener así como un tipo de, de conexión con tu grupo, que vengas todo en equipo, ¿no? Que su logro es tu logro, pero. Pero nada realmente mal.
0: tú no te vas a llevar el dinero, Exacto. ¿Qué es lo que se llevan al final, no te Exacto. lo vas a llevar tú. tú, tú has perdido tu tiempo, has estado empleando tu tiempo en una cosa que no te va a dar nada más que la satisfacción falsa de que has achiveado algo que realmente no lo has hecho. Y eso Entiendo. es una cosa que cuesta salirse de eso, porque cuesta. a mí me ha pasado y nos ha pasado a todo el mundo. Exacto. Y no pasa nada, si lo sigues sintiendo así, pues algún día dejarás de verlo así. ¿Sabes lo que quiero decir? Eh, algún día abréis los ojos. Exacto. Que, o sea, todo
1: a su tiempo. O sea, pues igual que a nosotras, pues lo hemos abierto a X tiempo, pues bueno, luego cada persona, pues...
0: Pero que, o sea, pues eso que no es, o sea, que yo entiendo perfectamente y por eso quiero tanto a mis grupos, eh, que son 70 y... Y Dream y BTS también les quiero mucho, aunque ya no soy tan fan, pero joder, les quiero mucho también. Un beso eh, les mandamos a BTS. Un beso a mí y, <risa> <risa> eh, y a mis niñas de Uyu también. Eh, ah. Pero que sí, que yo entiendo que son gente muy agradecida porque saben y son conscientes de que... Joder, que, en...
1: que las fans se dejan los dineros que de... en hacerles que le... feliz.
0: Claro, que nos deben la vida, que nos deben todo. Eso es, es obvio que si no fuesen agradecidos, pues ahí y vámonos. Uh -huh. Pero otra cosa es el, el confundir ya todo esto de que ganen cosas con, con tu propia eh, vida. O sea, tú no eres tú no eres esa gente, tú no, tú no estás ganando ese premio y no lo estás celebrando. Exacto, y que si pierden, pues nuevamente... Y no vale. pasa nada, pues si claro. pierden, pues ya está, otra vez será, ya está. Es que esto de cuando en Los Mamas se volvía la gente... Bueno, la gente no, un cierto eh, fandom. <risa> eh, sí. El Laura ha sido exoele, <risa> así que puedo tengo eh, ¿cómo se dice permiso para decirlo. Pero es que se volvían... Crazy total. Y todavía Porque siguen no estando. y todavía no. siguen y es como, pero si no han sacado ni un disco, chica, ¿cómo van a ganar el puto álbum del año si ni siquiera tienen eso ahora? O sea, es que están como es como siempre, 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 siempre. Es como, pero es que no puedes darte cuenta de que ya no es así la cosa. Ha pasado su tiempo, han tenido su momento, pues ya está. No pasa nada. Es que es, el problema es que se creen que de verdad es malo.
2: Sí, 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 o sea sí, que... Porque lo ven como una derrota, yo creo, también para ellas de... Personal, claro. claro personal,
0: claro. porque se lo toman como... Claro, exactamente, sí.
2: Sí, o sea, que se lo toman como una derrota, entonces como ya ver que a lo mejor, como pasó con EXO y con BTS, pues decir, joder, ahora hay un grupo nuevo que eh, encima se está haciendo más internacional que EXO, eh, esto es una amenaza para nosotras. Entonces, claro, pues es que el año pasado los mamos, o exos sea, están muertos ahora mismo, mm, entre pues uno sí. está en la Mili y otro, bueno, uno que está en la Mili y es padre. Eh, sí. Los otros sí. que también están en la Mili y todo, no han sacado nada. Es que cuando fue, cuando sacaron Obsession, ya ni me acuerdo, hace como dos años o así, sí. ¿qué quieres que ganen? Mm, vamos a ver. Ya han ganado sus cosas, han sido importantes en el mundo del K-pop y ya está, pues un bocata punto. y a dormir, ya
0: está. Claro, y por eso es, es que es por eso por lo que se vuelven tan locas por el tema de perder, porque se lo toman como una derrota propia y ya está. Y ahí está el problema, pues de que te estás tomando de verdad las cosas muy a pecho, muy en serio. Hmm. Vete para atrás un momento, piensa y di: me estoy pasando con el K-pop, el K-pop está siendo sano para mí, no. Pues entonces voy a, a dejarme un tiempo porque esto no puede seguir así. Exacto. Claro. O sea,
1: al final, mmm, bueno, a veces, pues, por ejemplo, nuestro caso ha sido un poco influenciado por X situación, pero sí, hay veces que de repente pues, te llega el mo un momento en el que ya está, o sea, como que te tomas un poco de descanso de Twitter en plan que ya lo usas menos tal eh, y como que eso te sirve como para eso, darte cuenta y ya vuelves pero con otro enfoque relativizando malas cosas y pues sudando de estos detalles de que tu grupo haya perdido, que nasa lleva, ya haya del el soti, no sé qué, pues es como pues pues mira, jolín, qué mal, pobrecicos pero ya está, o sea, sin
0: sí. mal A, a mí me pasa cuando ganan un un premio, en plan Rimo o Seventeen pues en plan digo, ah, qué bien pero ya está, pero ya ni sabían ni que tenían que ganar un premio ni nada, y yo, pues si lo ganan pues muy bien, muy bien, sí, sí. Campeones del mundo, todo eso, ¿no? El, el vídeo de Pau Gasol. Pero, eh, pero ya está, pero como que si no pasa, pues ya, pues muy bien también, en plan, no. No ha pasado, pues ya está. Pues a otra cosa mariposa y ya llegará otra ocasión. Pero no me voy a morir por ello, ¿sabes? Exacto. Que si lo piensas es que al final lo que pasa es que esta gente que quiere que su grupo gane y sea el más popular, lo que quiere es ella ser la que gane la más popular. Y dices, joder, de verdad, eh, esto de las peleas que tienen los fandoms, las fanwars estas, eh, de quién es el mejor, de quién es el que ha hecho antes algo, de quién es el que ha paveado el el camino, de quién es el que ha eh, copiado a quién, o sea, ¿qué, ¿por qué te importa tantísimo todo eso de ser el mejor y el único y el más original y, y el más eh, mm -hmm. que tiene las letras más deep eh, <risa> la, la música más eh, eh, que critica al capitalismo cuando literalmente, joder, que estamos hablando de K-pop, que es capitalismo puro y duro, ¿qué más te da que critiquen al capitalismo o que hablen de amor? O sea, es que te la suda pero ¿Por qué intentas siempre parecer como lo mejor? Pues porque tú te tomas eso como algo... Eh, como ¿cómo, te di ¿Cómo se dice esto? Lo proyectas de alguna sí, manera. Exactamente, sí, exactamente, eso es.
2: Que es lo que te describe a ti, a lo no mejor.
0: Exactamente.
1: Cierto, cierto, o sea, y me acuerdo que antes... O sea, yo me acuerdo que mis biografías de hace mmm, a lo mejor tres años o más <ríe> en Twitter era mejor me ponía yo qué sé, o sea, porque yo también eh, yo, a mí me ha gustado, o sea, me sigue gustando de hecho BTS, pero yo tuve una época en la que sí que estaneaba, un beso les mando que les sigo teniendo mucho cariño y a sí. Seventeen igual, pero yo me llevaba a poner la bio, pues eh, me ponía mis grupos pues yo qué sé, ARMY, karat mmm, tal, y era como que en verdad yo sabía que quería como que eso me pues que me definiese y por eso me lo ponía y por eso entiendo que, que le siga pasando a mucha gente como que de verdad que asuma que el grupo es una extensión de, de ti como persona entonces también pues de alguna manera eh, empatizas demasiado también con lo que le pasa a ese grupo, de que han perdido y tú ya estás en modo de, Dios mm. mío, ya está estoy, estoy devastada porque pobrecitos, eh, las horas que han estado practicando, no sé qué y que a ver en plan que darte pena te puede dar pena, pero es eso que cuando ya notas que te está de, de verdad frustrando de más o que de verdad te está afectando es como uff
2: yo por ejemplo, yo es que he tenido como muchas experiencias me he encontrado con lo peor de, del K-pop porque yo, claro para comprarme eh, mi primer álbum de, de EXO, cuando yo estaba chiquita en el campo pues no sabía por dónde comprarla entonces dije, bueno pues me meto en un group order de estos eh, entonces, claro, tú rellenabas y, y decías en, en el formulario este de Google, te daba la opción de que si querías que te añadieran a un grupo de WhatsApp para ver eh, pues un poco pues por dónde iba el álbum y todo esto. Entonces, yo ilusa de mí dije, vale, venga, gravísimo error porque solo mmm, criticaban a BTS, por ejemplo. O sea, todo eh, el grupo era criticar a BTS, era como, por favor, ¿qué os pasa? Eh, ¿Dónde están mis álbumes? Cayeron ya? <risa> O sea, no voy a decir quiénes eran porque son gente con influencia, pero eran muy pesadas. Eran que muy si pesadas. no criticas
1: a BTS, te quitaban el carnet de x -O De x -O, o sea,
2: era totalmente. Entonces, claro, a mí era, ya era ¿verdad? como en el propio Twitter, tío, a mí me daba cosa de decir, ay, pues me gusta esta canción de BTS.
0: Terrible todo, eh,
2: es. O sea, al principio ya me daba un poco igual. Y me daba, bueno, pues me gusta, a mí me, me encantaba muchísimo Spring Day. Hombre, qué buenísima. A no le
0: gusta esa canción, que
2: se Entonces, claro, lo ponía, pero a medida que ya me fui metiendo un poco más en esta en Twitter, no podía mencionar a BTS. En plan, no. me acuerdo cuando sacaron DNA, que no me acuerdo en qué año fue, en 2018. puede ser. por ahí ya, o sea, yo la escuchaba en secreto, en el modo privado, y eso, pero vamos ya está, porque no podías dejar que la gente te quitaban el carnet de EXO, ¿eh? era como, por Dios terrible
1: ¿eh? y es que lo mejor de todo es que no cambia es que en 2013 cuando esto cuando BTS debutó bueno, no, 2014 que ya empezaron a hacerse populares y obviamente no eran ni la mitad de populares que son ahora, pero es que de la, de la, en plan el fandom de EXO les cogió de verdad eh, algo en plan tirria desde ese momento, entonces es que me hace, o sea, me resulta hasta gracioso que se siga perpetuando como el, la tirria, en plan, es como, no superan.
2: Sí, o sea, no sé, cómo, no sé cómo estarán actualmente estos dos fandoms, la verdad, porque la verdad es que eso está muy muerto, ¿no? Eh, pero que hace dos años se veían igual, era terrible, <risa> y era, en plan, puedes admitir, o sea, yo creo que podemos ser objetivos y podemos admitir que BTS tiene más éxito, ha tenido más éxito es que, que y no pasa, nada,
0: no pasa Y no nada. pasa
2: nada, no quiere decir que eso sean una mierda, saquen música, en plan, Exactamente. no. Exactamente,
0: es que, pero porque se lo toman a pecho ellas y ya está, Para es que las estás insultando a ellas.
2: Sí, porque parece que es, es su esfuerzo, el, y no el de la SM, que pues no ha hecho mucho, la verdad.
1: Que es que lo operador es pues, todo culpa de la SM, porque de verdad, en fin. Solo voy a decir que EXO podría haber hecho mucho, mucho más, pero la SM, pues es una mierda y obviamente no sabe, no tiene visión. Eso es otra, no lo de ser visión.
0: fans de las empresas y todo eso es una cosa que nunca voy a entender. Namarle el, el culo a SM es una cosa que no tiene sentido ninguno, porque SM sí. no piensa en ti en ningún momento.
2: No, y a las no permitimos. te quiere
0: sacar el dinero, ya está.
2: Sí, la... Sí, la... y aún así luego te usa un poco el cómo se dice la manipulación
0: sí el chantaje emocional
2: para... para sacarte los cuartos a veces funciona a mí me funcionó para el photobook te,
0: te compraste el fotobook por eso pero es que eh, eso
2: sí. pero sí es lo que le funciona y pues con exo pues va a pasar lo mismo la verdad
0: sí. que quiero mencionar dos temas todavía que esto se está alargando eh, que uno es somos. el de bueno, uno es el que quiero ya meter aquí un poco el tema LGBT ya que estamos, que no hemos hablado mucho y esto es muy raro, lo de que las fans se sienten mejores fans por poner públicamente un tuit donde dicen, como lo del otro día tío, que era patético el futuro hijo de Jemin no sé qué eh, con su mujer ay, ay, en ay, plan". Ay, ay. <ríe> y cuando su mujer le diga tal y no sé cuál, y es como eh, pero que estás, ¿por qué haces esto? Y lo hacen, o sea, yo sé por qué lo hacen, lo hacen porque quieren aparentar ser mejores fans, las más buenas, porque están eh, aceptando que su idol se va a casar y va a tener una familia, sí. pero siempre una chica, porque no puedo aceptar que obviamente Jemin puede hacer que a lo mejor lo que quiere es una familia con un hombre,
2: ahí no. Entonces, no, no, o sea, quedan no como de
0: buenísimas fans por lo de, ay, ojalá tenga una novia pronto.
2: No somos unas tóxicas que no quieren que claro, tenga novia. Claro, exactamente, no
0: quieren aparentar eso, ser unas tóxicas porque ellas, joder, es que quieren que su idol tenga pareja. Claro. que, que, sea, pero feliz, que sea una chica.
1: Claro, que sea feliz con una chica, que tengan hijos.
0: Lo pues, más tradicional del mundo. Uh -huh. Justo eso. Y es como, Mira, pero tú te lees.
2: Pues en esto... Eh, unas que yo conocía de Exo que eran fans de, de Yonde que cuando salió la noticia de que se casaba y que iba a tener un hijo y todo esto eh, pues ya estaban como muy contentas y luego ya como que no sé muy bien cómo lo llegaron a saber pero parece ser que como que la, la mujer es una novia que lleva teniendo Yonde años que parece ser que no le caía muy bien dentro en del fandom, porque será porque son un poco mmm, tontas
0: entonces sí, ya sí. esta gente
2: que decía que estaban como súper contentas de que se casase, que siguiera su vida, que iba a tener una familia, en cuanto supieron este dato, que no sabemos realmente si es verdad o es mentira, pues eh, ya dijeron, bueno, es que me parece súper mal, eh, otra vez eh, esta raca no sé qué, y hago por favor. La hipocresía. Eh". Sí, exactamente. Se descubre la, la careta de la gente.
1: y Es que lo peor de todo es eso, que van de, sí, que tenga mujer, que tenga hijos, buah, que sea hay una familia súper feliz, pero basta que se enteren que a lo mejor, vamos a suponer, bueno, no, venga, voy a poner que fulanito de repente tiene una novia también de hace cinco años, no, ahí ya no les gusta, porque mm. lo que quieren es que, vale, que tu idol sea tenga una mujer e hijos, pero a una edad ya ponle 50 años. Cuando ¿no? ya no sí. le puedes
0: alcanzar, cuando claro. ya no es... Sí. Donde... Cuando ya la fantasía no te sirve. Claro, Exacto.
1: Que encajes en narrativa. Es que es muy fuerte, de verdad.
0: Y no y luego están... Bueno, ellas supuestamente ellas dicen que de verdad quieren que, que sí que tenga novia y se case y tal, pero a mí lo que me parece muy fuerte es que solo se te ocurra decir que tenga novia, como uh -huh. eh, visualizando que tú vías Solo puedes ser heterosexual y ya está, no hay ningún otro tipo de opción, ¿sabes? No, no. Y que si, y entonces, si yo, por ejemplo, digo que yo quiero que mi... Joder, pues ojalá que Jamie y yo no se casen, que no va a pasar nunca, porque no se, a no ser que se vengan aquí, no se van a casar. <risa> eh, pero, joder, ojalá ellas ya entonces te, te matan y te... Vamos, o sea, te escupen. Sí, no puedes decir te... eso. Es que soy una desvergonzada diciendo eso.
2: Pero luego inventarte un fanfic entero sobre su mujer y bueno, un hipotético hijo bueno, también. Es que es una cosa sí.
0: que me parece demencial, ¿eh? Eso o sea, está bien y
2: además es un ¡Ay, qué bonito! Pues sí, seguro que es así, Jemin con su... Además una La chorrada voz.
0: tremendísima que digo, ¿pero qué clase de películas heterosexuales consumes para pensar que tener de headcanon que Jemin va a tocarle River Flows In You... <risa>
2: Eh, de madrugada ¿a su
0: bebé de madrugada de dónde te has ¿qué has visto
1: el diario de Noah han visto mucho el diario Yo, de sí Noah. creo que
0: sí pues no este veáis el de diario TV. de Noah
1: real por favor
0: <risa> por favor <risa> ve cosas buenas no eso eh, el otro tema era lo de que cuando los propios fandoms sobreanalizan las amistades y se creen con el derecho de decidir si hay algún problema o no que es en el caso de los de las sí. En Citizens que cada día eh, encuentran una manera de decir que, pues por ejemplo, Jeno y Hugh, pues mm, fatal la relación porque ha dicho uno X y el otro Y. Y es como, ¿por qué estás sobreanalizando cosas si ellos se quieren muchísimo? Es que tú puedes decir misa y ellos van a seguir queriéndose igual. O sea, ¿por qué te tienes que montar aquí? Es que eso hace, incita al, a la, aparte del odio al idol, pero también para separar como... Los fandoms en NCT están vamos, o sea, En sí. están súper separadas y que se hagan más acá es de estas. Eso, justo, sí. es
1: que mmm, es que realmente En City ha llegado un punto que incluso desgracia, no bueno, y sí, todos, en plan hasta los Dreamies, todas son funcionan siendo acáes, o sea,
2: que o como se diga.
0: Sí. Y y están es. como en
2: constante competición entre Existe. ellas.
0: Sí, de quién es de ¿quién es más, malos con, más malo con mi vías para martirizar, o sea, martirizar sí. eh, a mi vías? Mira, pobrecito, victimizar, perdón. Para victimizar Eso. a mi Vías y ay, pobrecito, mira, es que le han dicho no sé qué. Y a tu Vía se la pela a dos cojones eh, lo que le ha dicho su amigo en ese momento. O sea, es que tú estás sacándolo de contexto todo. Pero tía que, es que encima es muy triste porque es que
1: encima no falla. A lo mejor, sobre todo, yo lo que me acuerdo fue las. Las stands de Hugh que se inventaron, que lleno dijo a un comentario racista. No, no, o que le dijo algo, bueno, que le dijo algo a Hugh, obviamente. Sí, sí, siempre
0: hacen eso. Y aprovecharon y no
1: faltó la primera en decir: Voy a abrir un hilo para hablar de lo maravilloso que es Hugh, porque no me puedo creer. Y ya es que, o sea, ¿Claro? se lo inventan para luego claro. tener la excusa de literalmente luego a la gara su eres como, tía, pues eso lo puedes sí. hacer sin inventarte esta mierda, ¿sabes? Es que es la
0: publicidad que le están haciendo. Es que, sea, que manda una public... cojones. Le hacen publicidad de, ay, mira, pobrecito, eso es una cosa que no soporto. Ay, pobrecito, no sé quién, y luego hay, eh, aquí va un hilo de todas las cosas buenas que ha hecho, que la mitad son el bare mínimo en total. Eh, Ser le, mm, ha dicho gracias cuando la camarera le ha traído un vaso de agua que es como, si no eres si no haces eso eres una persona de, mierda. de ahí, mierda ahí se nota qué clase de persona eres pero o sea, me parece flipante pero eso ya lo hablaremos en otro en otro, en otro podcast, capítulo sobre eh, la idealización de los idos el cómo los los ponen de seres de luz y todo eso que es una cosa que me parece como si fuesen Vivaldi también. Mira, mira. Es, es que es, me parece surrealista todo. Pero eso es otro tema. Se vienen cositas. Se, Se vienen, vienen cositas. cositas bastantes. Ya el último tema que, que, que nos falta por tocar, no sé si Laura tiene alguno más, por cierto, no. que no hayamos tocado.
2: Yo creo que tenemos todos.
0: Bueno, tengo el de las fancams y el de menores que te sacan la tarjeta de menor cuando quieren llevar razón. Madre mía. Bueno, el de las fancons
2: sí, el de las fancams.
1: que éramos pocos y parió la abuela básicamente porque... o sea no hay problemas
0: <ríe> no hay problema para empezar no hay problemas suficiente con los fandoms con las stands con las solo stands con las arcades con las sasaens, con, con todo es que hay muchísimo y de repente vi vienes y me pones el tema de las fancams que hace que encima la gente de fuera nos odie también, o sea, es que es una cosa que es... ¿Por qué estás intentando de verdad eh, hacer que la gente no soporte el K-Pop? O sea, Real, esto... es, es que me lo dice todo... gente que no tiene ni idea de K-Pop y sí que sabe el tema de las fancams, porque lo sí, ha visto. Sí, y qué
2: pasa con las fancams. Me, me lo ha preguntado
0: mucha gente. sí. Y yo siempre le digo, pues es que yo a mí, yo no hago eso, o sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, me dicen, ¿y por qué ponen una fancam debajo del tweet de alguien que se ha muerto? Y es como, pues eso me pregunto yo.
2: Es que es un poco absurdo, la verdad. Pero es que
0: encima es... ¿De qué todo... te sirve? No estás haciendo publicidad de nada.
1: Tío, es la gente, la, o sea, si luego, si tenemos el sector de gente que no le importa hacer ciberbullying, luego es que tenemos de verdad, luego a los toca pelotas, toca cojones, que realmente el único, exacto, lo único que quieren es mmm, hacer ese tipo de humor negro de, cua, o sea, es que cómo se te ocurre de verdad poner una fancam de la Jenny debajo de un tweet que está hablando de un, una problemática importante de un tema social, es que es como, Short. mira, yeah. por favor, es que, pues yo, o sea, que sí, pues sí, es que las k somos annoying. Bueno, somos, ¿no? Porque yo no me incluyo, yo no me meto en ese saco, pero es que joder que la gente esté hasta las narices, en plan sí. de las k
0: porque es que, tío... Ya, yo también es que... lo estaría. Es, que pulsa, <risa> es real, o sea, no sé. Sí, porque es una cosa que se supone que las fancams se empezaron a poner para precisamente para hacerle como publi a tu idol no, y a tu grupo... Eh, porque tú ves a personas, ¡ay, qué bien baila! O ¡Qué guapa! o qué mmm, yo que sé qué guay este vídeo o qué guay la canción que está sonando. Entonces, para eso te sirve poner la fan cam. Y, y entonces así la gente dice, ay, pues, ¿cuál es el nombre de la canción? ¿Cuál es el nombre del idol? Bla, bla, bla. Vale. Pero de ahí a lo que se ha convertido esto de poner fancams cada vez que hablas, además que es para que ganen visitas, pero es como. Pero, ¿y de qué coño te sirve si es un número falso? O sea, ¿de qué te sirve tener un millón de visitas si realmente las han visto porque le has dado por culo y ya está?
2: Sí, yo creo que aquí entra de, de eso, quién es la mejor hmm. y de quién es más y, eh, que, que el resto. En plan, pues mira, yo tengo esta fancam de mi idol que tiene, yo qué no sé, 500.000 visualizaciones. Hmm. Pues guau, wow, es que mi idol es muchísimo más famoso que el tuyo. Es como, por favor, si es que has dado por yeah. culo con esta fanca en todos los tweets que pones.
0: Bueno, es que yo una vez eh, me. Una vez el año pasado me viene alguien en mis comentarios que <coughs> me seguía, que le di blog en cuanto pude. Eh, bueno, le di blog pero era una persona, creo que era un chico, me contestaba a los tweets, como peleateándome exageradamente que ya de por sí eso a mí no me gusta una mierda, y de repente me pone en plan, en cada, cada vez que me, que me responde, cuando yo ya le respondí, eh, me ponía eh, no sé qué, y me ponía debajo la, la fancam de alguien. Dios. En plan, madre como mía. que para tener una conversación también va poniendo las fancams para que se suban las visitas, ¿vale? Y yo me quedé en plan, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? Entonces. Lo que me faltaba. Me, me metí, escúchame, me metí en el Twitter, en plan, me metí en el CAR. Porque me dio muy mal rollo eso. ¿Qué edad tenía? Pues creo que eran 13 mm. o 14.
2: Dios.
0: <risa> claro, es que ahí se nota, dices, joder, chaval. Y además es que le esos blogs corriendo en plan, pero vamos a ver si co qué cojones si ponen que no me sigan los menores y me siguen igualmente, ¿qué haces?
2: Sí. Que te saco
0: 80 años, literal. <risa> No quiero hablar con... O sea, no es por... Que me caigan mal los menores... Simplemente porque yo me siento incómoda... Que tengo mucha edad... Es que nuevamente <risa> es eso que, que... tú a una edad... Pues no estás preparada pues para tener... O sea, no estás preparado
1: preparada para tener... En plan, consumir X tipos de contenidos... Véase a lo mejor nosotras diciendo he ido a cagar o hablando de nuestras gilipolleces pero igualmente luego podemos sacar temas. Tía, el, jolín, el sexo
0: se puede hablar y, y no me importa o sea, a mí me parece muy importante hablar de sexo eh, y que la gente de la edad que sea se eduque en el tema eso es súper importante hmm. y que se normalice y que no piensen que el sexo es una cosa asquerosa o que es una cosa eh, de la que hay que avergonzarse vale, todo eso me parece maravilloso pero si quieres saber de sexo, no, no, que no sea por mí, que sea por una persona experta a lo mejor o porque tú lo estás buscando de verdad, ¿sabes? No, no, yo no quiero ir y decirte cómo se hacen las cosas porque no, yo tengo una edad y yo no quiero estar, o sea, eso es eh, como se dice el grooming este, o sea, yo no quiero tener nada que ver con nada de eso, es, me parece una situación violenta que una persona tan pequeñita me, me esté leyendo a mí hablar de esas cosas. Pero yo tampoco tengo que estar filtrando lo que yo digo, porque al fin y al cabo es mi Twitter y yo ya he dicho lo que... En plan, ¿sabes? He, he marcado los límites. Síguelos. O sea, es que es así, digamos que pues no es de...
1: No es horario infantil nuestras cuentas y, y ya está. ¿eh? Bueno, a ver, yo la mía sí es,
0: ¿eh? Que yo nunca hablo de...
1: A ver, sí, sí lo son, pero es eso que a lo mejor, pues yo qué sé, en plan que te, te lea una persona de 12 o 13 años, pues es como que es que como un... vaya, o sea, le puedes influenciar, ¿no sabes cómo claro, le exactamente, Claro, exactamente. No, no, claro. no
0: sabes hasta qué punto le puedes influenciar a esa persona. Es que luego también, pues eso, que
1: hay temas que yo que sé, por ejemplo, que también a lo mejor dice, sé que a esta persona en plan de, ¿sabes? Como que se cree que a lo mejor que la verdad es nuestra verdad, lo que decimos claro,
0: nosotras, claro. que es como,
1: no, por favor, de verdad, y, o sea, no te fíes, entre comillas, de de esto o sea que hay como de que,
0: que porque soy una persona más mayor que tú eh, no significa que lleve la razón absoluta exacto, exacto. exactamente excepto en no mis novios pero quitando eso <risa> quitando eso el no... resto de cosas yo no soy yo sigo aprendiendo igual que todos y no puedes estar como idealizando también a, incluso a una persona a la que sigues no puedes hacer eso no exacto. deberías
1: hay que ser pues crítico y crítica pues.
0: Y eres que eres chiquitito y te influencia muchísimo. Esto es una realidad que no se la quieren creer sí. los, los adolescentes. Pues porque todos hemos sido adolescentes en algún momento. Pero eh, es verdad que te influencia muchísimo a la gente más adulta.
2: Sí, aunque sí, esta es gente verdad. no quiera, incluso. Claro. Ya solo conseguirles lo que decís a lo mejor pues mmm, que tú pongas X tweet que no hace falta que sea, yo qué sé, de contenido sexual, pero mmm, de opiniones, por ejemplo.
0: En relación con esto de adolescentes y menores y esto, ahora llega el tema eh, menores que saben que son menores y que utilizan la tarjeta de que son menores para cuando les, les da la, la gana, para ganar argumentos, básicamente. Y te llaman octogenaria la cara. Bueno, ah, bueno, cuando, ese es tienes, tema.
2: Sí, cuando tienes más de 20 años, que ya como, no tienes vida. el,
1: el k -Pop.
0: Claro, el <risas> tema de que si tú tienes más de 20 años, tú ya eres una vieja chocha que no puede eh, <risas> tener hobbies, le, no le puede gustar el, 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 el K-pop, no le puede gustar escribir fanfics ni, ni consumirlos, etcétera. Que ahora hablaremos de fanfics después, pero bueno, que eso, que cuando tú cumples los 20 años. Tu vida se resume en tener hijos y casarte, fin. Y sí. poner la lavadora y guess, porque encima son súper misóginas las que dicen estas cosas. Real. Una misoginia interiorizada muy grande. Sí. Bueno, las, los hombres, oye, nadie dice que a los, nadie le dice a los tíos, oye, cuando cumplen los 20 años ya el fútbol no, ¿eh? No, no, sí. a ellos no,
1: pero a las a nosotras... Mmm, Hombre, decimos? no te leas
0: un fanfic, eh, Noelia, que eso es, ¿sabes? ¿Qué,
1: que te Fatal. crees que sigues teniendo 15 años, por favor, madura un poquito. Que juez. eso me hace
0: gracia que... Bueno, ahora hablaremos de eso, me lo voy a guardar ese tema.
2: Pero que eso que te sacan
0: la, la tarjeta de que son menores porque así eh, te gana el argumento, tú le dices que está siendo, eh, haciendo una cosa mal, que eso no es, que eso lo intentas explicar... Y te vienen y te dicen, no, es que soy menor. A mí no me puedes decir eso. Sí, sí, que me acuerdo que, que
1: alguien que nuevamente, como siempre las internacionales dando el cante, pero a una en concreto, una dijo directamente, eh, como que me estás ofendiendo algo de esto y soy un menor de edad y se lo sacó así de repente, ¿sabes? Estaban como discutiendo de, de algo realmente superficial, en plan una chorrada, pero eh, de repente una cuenta cuenta salió con que eh, mira yo creo que pues estás pasando los límites me estás ofendiendo como que me estás haciendo daño y que sepas que soy menor de edad en plan y era como, como punto fino es, exacto es como y que en plan a ver eh, qué quieres decir con eso te metió metido y tú fue...
0: en el asunto o sea
1: a mí que me estás contando sí sí y no sé y fue como no puede ser ya se han inventado una nueva tarjeta para ganar las discusiones claro, porque
0: son conscientes de su papel de que a los menores claro, como son más cómo se dice, vulnerables ellos son conscientes de eso y lo utilizan para tal y que estaba intentando dejar de mala
1: persona a la otra cuenta o sea, que realmente no me acuerdo sí. ahora, pero a ver, que tampoco estaba diciéndole nada del otro mundo, pero ya se hizo la víctima, esta persona y fue como, pues bueno Buena, no sé qué gana con eso, pero. Pues el
0: argumento, supuestamente. Sí, sí, sí
1: que automáticamente <risa> le digas, venga, vale, sí, tienes toda la razón. Y bueno, aquí se acaba. Se acaba no el este capítulo. Muchísimo. Nos gusta hablar. Y no nos pagan, ¿eh? Si nos pagasen por cada minuto hablando. Como...
0: Bueno, yo wow. me
1: ganaría un dineral. <risa> no habría necesidad de hacer másteres ni nada. Pues no. Pues...
0: Que hasta aquí hemos llegado. Que vivan los novios. Vivan que vivan novi... los novios. No, que son novios. Que seáis muy felices. Que... Me ha sonado la barriga, creo se ha oído. ¿No, no se ha oído? oído. No, no. no. Ah, pues mira qué bien, oye. Que, que si estáis en el modo... El, el K-pop os da ansiedad. Por favor. Terapia. Y si no, podéis recurrir a terapia porque no todo el mundo tenemos las, eh, los recursos, los recursos eh, simplemente alejaos del mundo Twitter un tiempo, por favor sí. dejad de, o sea, daos cuenta hacer un poco de introspección
2: tomar distancia un poco y
0: decir, joder, voy a, voy
2: joder, a me estoy tomando
0: todo esto muy en serio no, no, no. debería ser así, analizo por qué eh, y veo qué puedo hacer para cambiarlo que normalmente lo que ocurre aquí es que nos falta a todos una, muy fuertemente eh, salir a la calle y eh, tener amigos y hablar y socializar eso es lo que sí. hace que nos metamos tan adentro del K-pop sí. Sí. no bueno, si no tenemos amigos pues nuestros amigos de Twitter pero no tienes que estar no, que no sea todo Alrededor del K-pop, por favor, hay que estar. Pones un poco.
2: Hay que eh, bondear con otras cosas.
0: Claro, que, exactamente. Por ejemplo, ¿no se viene álbum
1: de Taylor Swift en nada. Bueno, en na digo en, en nada, nada, en vive, nada pero, dice, pero es en nada. Eh, mira,
0: eh, queda bastante, no metas el dedo en la llaga.
1: Tía, que no, que se va a pasar rápido, ya verás. Pero el que, tiempo no es que, real.
0: que con los amigos de Twitter, que lo importante es encontrar amigos de Twitter y hablar de cosas en plan, poneos a hablar de verdad, a conocerles. A hablar de la vida, a hablar de vuestros problemas, a hacer amistades de verdad, no solo mm. basadas en el K-Pop.
2: Exactamente.
0: Y así, pues, no tenéis que estar continuamente eh, consumiendo eso y estar metido en eso y ya está. Exacto. Y que seáis muy felices, que es muy difícil en estos tiempos y siempre ha sido muy difícil, en verdad, pero... Eh, que se puede. Se, se puede pueden. y Nomín son novios que es muy importante saberlo para que te pongas contento. Así que ya está. Exactamente.
2: Buenas noches.
0: Que aunque Nomín no, no nos den contenido nunca, sabemos que están ahí juntitos enamorados y ya está. Y que feliz día, feliz tarde, feliz noche. Eh, que vivan los novios. Está. Y ya está.
1: Que vivan los bien. novios.
0: Hala.